0: Marina y Sergio, After Dark.
1: Estamos de vuelta, recibiendo a través de redes sociales sus comentarios. Felices de recibir esa retroalimentación de todos los temas que tratamos de... Sus sugerencias, de hecho, porque queremos escuchar que ustedes necesitan que tratemos aquí, que hablemos aquí en cada uno de nuestros episodios, como la que le dio sentido al episodio que tenemos para ustedes en el día de hoy, que es una sugerencia de uno de nuestros oyentes. Así
0: es, Cari. Y nuestra experta invitada en el día de hoy, antes de comenzar a grabar, nos dijo, escogieron el tema más... Eh,
1: Psiquiátrico. (risa)
0: Psiquiátrico
1: posible
0: en la vida. Bueno, pues hablaremos de la esquizofrenia. Es un trastorno mental grave que a escala mundial afecta aproximadamente 24 millones de personas. Es decir, de cada 300, una está afectada con esto. Y según cifras entregadas por la Organización Mundial de la Salud, podemos conocer esto.
1: Y para hablar sobre esto, nos sentamos otra vez con nuestra querida doctora Yasuri Borrome de Casilla. Ella es psiquiatra, cuenta además con un máster en crisis y trauma. Aún más, doctora, bienvenida como siempre.
2: Buenas, Sergio, Karina. Igual siempre les digo, para mí es más que un placer poder colaborar con ustedes.
1: ya
0: Yasuri, como siempre, vamos a empezar entonces con la definición, vamos a decir que profesional, de, en este caso, ¿qué es esquizofrenia?
2: Esquizofrenia más que una enfermedad, Sergio, ya hace años que la han catalogado como un síndrome. Podemos decir que es, una, es un síndrome grave de un pronóstico reservado porque se mantiene a través del tiempo y que abarca pensamiento, conducta, sentimientos y emociones del individuo. Si nos vamos como a la definición de la palabra esquizofrenia, es escisión, o sea, es partir con la realidad, en donde la persona quien la padece crea un mundo que para sus adentros y en su forma de percibirlo todo, altera toda su realidad y todo su entorno. La esquizofrenia se considera una enfermedad grave, un síndrome y ya se está hablando en los últimos tiempos de que puede ser un trastorno del neurodesarrollo por la parte biológica tan importante que abarca.
1: Ok, y hay algunos síntomas específicos que puede manifestar o que puede dejarnos entender que hay una persona que está atravesando por esquizofrenia.
2: Sí, importante porque la esquizofrenia tiene dos formas de inicio. Por eso es que es tan variable, es tan diversa en su presentación que muchas veces pasa desapercibido o se confunde con otros diagnósticos. Una esquizofrenia de inicio tardío o de inicio insidioso, como lento, puede comenzar con aislamiento social, conversaciones que parten fuera de la realidad, como que si están controlando la mente, de que si hay algunos extraterrestres, que si le han puesto un chip. Es un conjunto de ideas que parten de una imaginación, pero que en ese interior, esa persona, considera que todo lo que está pensando y sintiendo, es real. Alucinaciones auditivas, o sea, empieza a escuchar voces. Estas voces a veces pueden ser de comando, o sea, que le mandan a hacer cosas. Esto es peligroso. Las voces de tipo comentadora, es como que yo escucho que empiezan a hablar entre sí y yo me doy cuenta y están también las voces de tipo como interna. Es como si fueran pensamientos audibles. Estas alucinaciones son auditivas. Están también lo que tienen alucinaciones visuales. Empiezan a ver personas, a ver cosas, Cómo en su entorno las cosas cambian de tamaño y también tienen estos delirios, porque una cosa es alucinación, que es la alteración de la percepción de lo que veo y siento, y otra es el delirio, que es la idea interna de que me persiguen, de que están tramando en contra de mí, de que hay algo en mi cuerpo que no está bien. Hay pacientes que dicen yo tengo el cuerpo completamente vacío y se llama el delirio de Capgras, que es uno de los síntomas, o mi cuerpo está podrido por dentro o este no soy yo. Entonces, este conjunto de síntomas puede aparecer en pacientes. Hay otros pacientes que solamente desarrollan la idea paranoide, que es me quieren hacer daño, hay una trama contra mí, el gobierno de tal país llega y están conspirando en contra mío, o el vecino, que ahí se torna más delicado y peligroso, porque ante una amenaza posible, el paciente puede o tomar una posición de protegerse, de huir y de mudarse del vecindario, pero hay otros que atacan. Porque se sienten amenazados. Entonces, la esquizofrenia, no todo paciente con esquizofrenia se torna peligroso. Por eso es que siempre hay que buscar la forma de poder categorizar en tipos o en forma de presentación, porque el que comienza con un inicio tardío y lento suele ser peor pronóstico que aquel que comienza de forma rápida. Es este tipo de paciente que un día despertó y empezó a decir, no que tú no eres mi mamá o que mi hermano no es mi hermano ocuparon su cuerpo entonces se activan estos síntomas psicóticos de forma rápida y de forma intensa que se le llaman síntomas positivos alucinaciones delirios ideas bizarras cambios de conducta empiezan a almacenar cosas tienen conductas extrañas y de ahí salen los subtipos que antes se utilizaban ya no ¿por qué? porque como la esquizofrenia es tan variada ya no se le da un subtipo que podemos hablar un poquito de eso sino que se le dice esquizofrenia a todos que anteriormente eran cinco tipos.
0: Ok, ¿hay diferentes niveles o clases de esquizofrenia?
2: Más que niveles es clases, sí. Anteriormente se clasificaban en cinco tipos diferentes porque ya los los niveles tienen mucho que ver con el entorno, cómo apoya, la capacidad intelectual o cognitiva que tenía ese paciente antes de desarrollar este cuadro, la capacidad de funcionar o de hacer conciencia de que tiene la enfermedad y si lleva tratamiento o no. Se ha de descubierto que el paciente que hace un primer episodio psicótico y no se medica de forma correcta en ese primer episodio la respuesta a largo tiempo es totalmente desfavorable entonces estos subtipos estaba la esquizofrenia paranoide que son un conjunto de ideas delirantes de que el otro trama contra él o hay una conspiración contra él, estos se tornan agresivos porque como les dije tienden a atacar o a huir. está la esquizofrenia desorganizada, es la de peor pronóstico porque afecta mucho lo conductual la persona se aísla, tiene conductas erráticas, empieza a almacenar cosas en su casa, se viste de forma extraña, puede adoptar posiciones también en formas que no son lo acostumbrado para el entorno, vamos a decir, para el entorno cultural en el que se encuentra. Está también, aparte de la desorganizada y la paranoia, la indiferenciada, que es esta que tiene síntomas de todos los demás tipos. Está la esquizofrenia catatónica, que es esta donde un paciente puede durar días en una misma posición se le llama un nombre muy interesante porque se le llama flexibilidad seria, porque es que adoptan posiciones móviles en sus cuerpos por horas de contornos y formas extrañas. Pueden durar de pie días, pueden durar sentado días, pueden adoptar formas con su cuerpo como contornarse hacia atrás o sentarse de formas diferentes y permanecer intactos horas Esa es la esquizofrenia catatónica porque entonces toman una posición de catatonía. A esta también se le suma la desorganización en la conducta, se le suma comportamientos que pasan de ese extremo pasivo. Han llegado pacientes que están mutilados hasta sus propios órganos cuando salen de la catatonía. Por eso les digo, la esquizofrenia. Es la enfermedad, yo digo, que más caracteriza al psiquiatra, porque esto es lo que pasa con la psiquiatría. Casi siempre cuando se habla de una enfermedad psiquiátrica, que si se fijan, todo lo que hemos hablado aquí en los diferentes programas es muy diferente a esto y es lo más común, pero todo el mundo siempre cataloga de que psiquiatra está loco, porque esta es la enfermedad a la que se le llama la locura.
1: Ok, y había leído algo, corrígeme si no es así, ¿La falta de sueño puede estar ligada a síntomas
2: esquizofrénicos o esto no es así? Es una pregunta interesante. Si la respondo de paso, digo que no. Sin embargo... Un sueño alterado es un síntoma de la esquizofrenia. No necesariamente es la causa. Una persona que no duerme bien... Pero
0: pero espérate, Yasuri, espérate. Porque un sueño alterado, nosotros todos tenemos sueños alterados. O sea, nosotros hemos imaginado eh, eventos traumáticos, hemos imaginado o soñado eventos... Eh... Pero me
1: imagino que ya se refiere alterado a que no, est- no estás durmiendo las horas que corresponde que duermes. duermas. Al
2: insomnio, sí. Y si nos vamos un poquito más profundo respecto a lo que dice Sergio, existen dos tipos de alucinaciones durante el sueño que se consideran normal que es como cuando uno se está en medio despertando, que ve formas y cosas y que puede llegar a pensar que es real, o cuando empieza a entrar a la fase profunda del sueño, que también ve, se llaman alucinaciones hipnopómpicas e hipnogógicas y están dentro de la parte normal. Pero cuando hablo de sueño alterado, es así como dice Garina, que es insomnio. Ahora, si una persona no duerme bien, eso llevaría hasta un cápita aparte, el tema del insomnio es muy interesante, puede estar falta de concentración, apático durante el día, irritable, no funcionar bien y todo es producto del insomnio no necesariamente desarrolla síntomas de la esquizofrenia ahora, si acompañado de ese insomnio aparecen síntomas de la esquizofrenia, estamos hablando que el insomnio es un síntoma del cuadro no que lo produjo.
1: Ok, perfecto yo sé mucha gente que le tiene como miedo a la esquizofrenia Bueno
0: Karina, hay que tenerle miedo a la esquizofrenia.
1: Claro, yo diría que respeto más que miedo.
0: Antes de tú continuar, yo tengo el caso de un amigo que bueno se divorció recientemente precisamente porque la esposa era esquizofrénica y no se trataba correctamente él luchó muchos años con que ella se tratara pero los eventos esquizofrénicos comenzaron a aumentar porque ya ella, por ejemplo, le cogía un cuchillo y le decía, tú entiendes, tú tú, tú me quieres hacer daño, no sé qué, no sé cuánto. Y en la noche, por ejemplo, se le quedaba mirando durante horas, él durmiendo. A la mamá también eh, atacó porque ya se sentía como que la mamá no era la mamá. Entonces llega un momento, eh, Karina, en que tú tienes que tener miedo. O sea, tú tienes que tener miedo de esas personas que tienen esquizofrenia porque tú no sabes.
1: Bueno, temor, claro, por su vida, por tu vida, porque está en una situación que no hay ningún tipo de control. La esquizofrenia me imagino que se trata con medicamentos. Esto esto tiene que ver mucho con el funcionamiento de nuestro físico. ¿Cómo se trabaja la esquizofrenia?
2: Totalmente. Siempre cuando hablo de la farmacología permanente, el primer diagnóstico que siempre hablo de que va a necesitar tratamiento de por vida es la esquizofrenia. Hay tratamientos vía oral, pero ¿qué pasa con este grupo de pacientes? O sea, con pastillas, que no hacen conciencia de enfermedad porque sus delirios son congruentes con su estado, con su forma de verlo todo y no entienden que lo que les pasa realmente es una condición de salud mental. Por eso es la poca adherencia al tratamiento, como explica Sergio, por eso es que no hacen ese, ok, necesito la medicación, porque está muy dentro de su sistema delirante. Entonces, para eso se crearon farmacoterapia de liberación prolongada. Es tanto que en nuestro país tenemos me- un medicamento que se utiliza cada tres meses de forma inyectada para esos pacientes porque sabes que hacen la mayoría de los pacientes con esquizofrenia dicen que se medican votan la medicación hacen creer que se están medicando y ese es el peor pronóstico porque una esquizofrenia no medicada tiende a, dest- a deteriorarse tanto que antes se le decía la demencia precoz eso era uno de sus principales nombres porque afecta la memoria lo cognitivo puede ser muy intelectual como decía mi maestro es como que si tú tuvieras un libro completo pero todas las páginas salteadas ¿por qué? porque no tienden a alterar su capacidad intelectual, pero sí la alteran en orden de cómo funcionan y empiezan a hacer asociaciones libres. Es como que tú le preguntas por una cosa, te responden otra, empiezan un discurso solo que se llama soliloquio. Hay personas que hablan sola, que se ríen sola, que empiezan como a desarrollar conductas en un mundo tan propio que se le dice como un tipo autista. Entonces, sí, no siempre es peligrosa, Sergio. La esquizofrenia que se torna peligrosa es la de tipo paranoide, que es como que me me vas a hacer daño o me estás haciendo daño. Porque las demás tienden a tener un pronóstico más favorable, mucho más si el entorno se adapta y reconoce y acepta ese diagnóstico. Porque a veces los familiares lo que le dicen, no, es que eso solo está en tu mente. Hablemos
1: del entorno.
2: Es primordial. Sin un entorno, no hay evolución. Es primordial. En la esquizofrenia es primordial.
1: Justamente, Yasurita iba a preguntar porque a veces hablamos del paciente per se, en este caso en particular eh, estamos hablando de una persona que no está dentro de su realidad, que él vive su propia realidad y me imagino que para el que acompaña es difícil primero entenderlo y luego acompañar a un paciente. ¿Cómo la familia de un paciente con esquizofrenia debería involucrarse en la terapia? Porque yo tengo entendido que este trastorno es difícil. de, de Bueno, de tratar en soledad es imposible, pero de, de tratar en, en una
2: familia también. Sí, definitivamente es. Vamos a decir que es indispensable el entorno familiar para la buena evolución, porque estamos hablando de alguien que no reconoce ni sabe que es una enfermedad porque entra directamente a los delirios pero los familiares tienden a negarse. Es como reconocer, es como que cuando se da el diagnóstico de cáncer, comparamos mucho como que la esquizofrenia es el cáncer de la psiquiatría, es difícil aceptar el diagnóstico porque estamos hablando que es algo con lo que va a luchar toda la vida, tanto el paciente como los familiares. Entonces los familiares empiezan, eso solamente está en tu mente, eso no es verdad, esas son cosas que no pasan, pero para el paciente sí pasan. Entonces, ese es el punto cuando los familiares necesitan, primero, conocer la enfermedad, saber cuándo es que se activan los síntomas, porque después a cualquier cambio de conducta le quieren llamar, que es un síntoma patológico y no, puede ser hasta parte de un periodo de, de una fase más remitida de la enfermedad. Entonces, conocer los síntomas, conocer la enfermedad y convertirse en red de apoyo de que si hay que entrar en ese mundo delirante de, por ejemplo, tuve un paciente que quería su habitación todo blanco, ya sea las paredes, los muebles, las camas, la sábana y los familiares alarmados. Si no lo hacen y lo quieren obligar a mantenerse en el mundo que los demás entienden que es el real, lo van a descompensar. Entonces, una Forma es como entrar en el delirio, no convertirse en delirante, sino ver desde donde ellos ven y poder acompañarles, porque los familiares se agotan, siempre tienen como esa esperanza de que va a sanar. Esa es una de las cosas que siempre digo: mejora la condición pero no hay una sanidad completa. Hay pacientes que pueden volver a trabajar y se pueden tornar funcionales con su medicación en primer lugar y reconocimiento con la parte terapéutica hay que llevar un acompañamiento, no solo la farmacológica. Y muchas veces ese acompañamiento terapéutico es más para los familiares que para el paciente. Porque como yo digo, el paciente en su delirio es congruente. Al paciente no es que se le va a sacar del delirio. Al paciente se le va a enseñar a vivir con el delirio sin que se haga daño a sí mismo. Y sin que haga daño al otro. Eso es en el caso más ideal el que estoy planteando porque créanme que es una una evolución y es un pronóstico bastante, bastante reservado, agotador y a veces desalentador cuando estamos frente a una esquizofrenia.
0: Eh, Usted es una montra. Gracias por explicarnos esto de esta forma. Yo, aunque, bueno, me imagino que Karina también por el tema de de sus estudios psicológicos había escuchado de esto, pero nunca había entendido de la forma en que lo he hecho en el día de hoy lo de la esquizofrenia. Eh, Lo bueno de esto, Yasuri, es que podemos decir que hay una luz al final del camino para personas que sufren esquizofrenia, para las personas que tienen un familiar o alguien allegado que, que sufre de esquizofrenia. Lo importante es tratarlo, no, no dejarlo así. Ya para finalizar, ¿qué se hace en el caso que tú mencionaste anteriormente, de ese paciente que dice que se está tomando la medicina, no se la está tomando? O sea, uno debería, como persona allegada a, esa, a, a, a ese individuo con esquizofrenia, ¿Debería de supervisar el hecho de que se tome sus medicinas y todo eso?
2: Sí, porque cuando está en la fase, vamos a decir, de mantenimiento y más estable, puede hacer conciencia. Tengo familiares que dicen que le dicen que es una vitamina y que se la toma, o que es para el estrés y se lo toman. Nunca antes de que, mira, es para tu trastorno que tiene... No, 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 no. Otra cosa es que entonces la inyección... Cuando se la colocan, ya no hay esa duda de si se tomó o no se tomó el medicamento porque tiene una medicación intramuscular que va a durar ahí, que es la más ideal cuando no hay conciencia. Pero hay pacientes en que sí. De hecho, hay una alta tasa de suicidios en los pacientes diagnosticados con esquizofrenia porque cuando hacen conciencia de cuál es la condición que tienen que los va a acompañar para toda la vida, se acompaña mucho de la depresión y de la desesperanza y llegan a cometer actos suicidas, mayormente los masculinos. Porque en realidad aparece a partir de los 25 años y con relación a eso ya son personas que han alcanzado familia, títulos profesionales, han llegado como a cierto grado de realización. Entonces, en el momento que llega esta enfermedad y cuando la empiezan a hacer conciencia, o sea, entender qué es lo que pasa, muchos en realidad rondan mucho en la depresión. O sea, las personas con esquizofrenia hacen mucha depresión que hay que tratar con mucho cuidado también. Pero la, la esperanza, como dices, y la luz al túnel es mayor conocimiento de la enfermedad en realidad de qué es que se trata y cómo tratar a la persona Que está enfrente, porque créanme que si lo que está viendo, por poner un ejemplo, es un oso morado al lado suyo, usted no le puede decir que ahí no hay un oso morado. ¿De qué color es? ¿De qué tamaño? ¿Qué te dice? Y entonces como p- ponerse al lado para poder comprender el delirio, porque ahí puedes identificar si es peligroso o no. O
0: sea, espérate Yasuri, o sea, tú estás diciendo vamos a seguir el hilo y vamos a ver hasta dónde llega.
2: No, bueno, no le vas a decir que tú también lo ves, pero. No,
0: hay que, hay que hacer parte sí. del, del cuento que esa persona está haciendo.
2: Es entrar en el delirio, como no te voy a negar que lo que tú estás diciendo es tu verdad, ahora cuéntamela. No es que yo también lo estoy viendo, serio. No Exacto. Dije, ah, sí, qué bonito, a mí también Exacto. me habla. No, no vamos a entrar ahí.
1: Ah, sí, mira el oso morado ahí, qué bello, está bonito.
2: Exacto, sí, también me está hablando a mí. No, es qué te dice, o sea, y de qué forma te acompaña. Porque hay pacientes, en mi formación le digo que eran los casos más espectaculares de una chica, 23 años, profesora, y tenía siete enanos en la garganta. Pero ella misma dice que le busquen ayuda porque uno de esos siete enanitos le estaba diciendo que se quitara la vida y ella no quería dejar de vivir. Wow. Hubo otro paciente que cuando hizo el cuadro delirante, el psicótico puro, lo que entendió era que sus padres no eran sus padres, sino que lo habían ocupado y los mató a ambos. O sea, Ay, Estamos Dios. hablando de una condición que de no tratarse es grave. Ahora bien, el punto es, ¿qué te dicen las voces? ¿Qué te están diciendo? ¿Y cómo tú te sientes con eso? ¿Porque me siento bien o no me siento bien? El caso más impresionante, lo puedo decir, un masculino de 26 años llegó al hospital y dijo, yo escucho voces desde niño porque existe la esquizofrenia infantil, pero son voces que siempre me han acompañado a decidir cómo estudiar, responder en los exámenes, qué ropa ponerme, y siempre me acompañan a hacer todo lo que yo he logrado. Estaba trabajando en un taller de mecánica, estaba en la universidad estudiando ingeniería industrial y vivía solo con esas voces toda su vida pero qué pasa tenía ya tres semanas que las voces lo que le estaba diciendo es que le hiciera daño a su compañero y él dice ya yo no me siento cómodo con esto, entonces por eso decidió tratarse, no porque él era incongruente y no quería las voces, no, las voces lo habían llevado a lograr todo esto, se medicó se volvió a reinsertar y era, es un caso modelo en el hospital del que soy egresada porque todavía está presente, es una persona que alcanzó su título universitario y es independiente Qué bueno, o sea que hay buenos
1: resultados lo más importante en este caso es darle seguimiento a la la condición con la que estás viviendo, sea esa persona si es consciente de la enfermedad o sus cercanos. Se me ocurre preguntarte antes de despedirte, Yasuri Estuve leyendo un libro de una persona que hizo, a ver si si lo digo de manera correcta, un episodio de de esquizofrenia. ¿Puede una persona, por el consumo de sustancias, porque fue en este caso particular que lo explicaba este escritor y decía que por el uso de sustancias, aparentemente, o una combinación de ellas, tuvo un episodio de, de esquizofrenia, pero pudo salir de él? ¿Pueden pasar estos casos?
2: Has abierto una puerta interesante porque pasa algo, porque hay una isoenzima, o sea, una enzima que es, vamos a decir, la que le da, la esquizofrenia a la base es dopaminérgica, es la dopamina, es esa euforia y todo esto. Entonces, hay una enzima que cuando aparece más marcada en pacientes tienen mayor probabilidad a desarrollar cuadros psicóticos y específicamente la marihuana es la, vamos a decir, es la puerta que acaba, esa psicosis si el paciente tiene el gen. Ojo, no es que todo el que la consuma va a desarrollar un cuadro psicótico, pero va a haber una población que luego de un consumo puede hacer un cuadro psicótico
1: justamente Yasuri, este escritor decía, y era por el consumo de, de cannabis, él, él decía eh, que fue, o sea, fue un, un episodio que él pudo vivirlo digamos, ahora tuvo delirios él decía que tenía dos personas que le estaban hablando y que veía a una persona, y él contaba en ese libro justamente, mira, parece que lo que he ido aprendiendo que yo estaba precondicionado a que me sucediera esto, o sea, hay gente que tienen una, un condicionamiento previo a esta encima de la que estás hablando que cuando consumen cannabis pueden generar un episodio esquizofrénico.
0: Es un choque, vamos a decir que un un choque químico que le hace la combinación de, de elementos.
2: Lo genético está, ahora lo ambiental consume la sustancia abrió el gatillo. Importante también que aparecen brotes psicóticos que duran un mes o menos y se comporta exactamente como la esquizofrenia y vuelve y remite el paciente a su estado natural. Para hablar de esquizofrenia necesitemos que esos síntomas están presentes por seis meses o más y que el deterioro sea marcado porque existe la psicosis breve que casi siempre es después de, un, de, un, de una situación estresante muy magnífica. El paciente se torna psicótico y por lo general es de buen pronóstico y existe la esquizofrenia y por sustancia. Y ahí estamos hablando que es una conducta sostenida, que se torna psicótico y que el paciente ya tiene su cuadro de consumo de sustancia y su diagnóstico de esquizofrenia.
0: Yasuri, yo creo que ha sido una excelente conversación. Muchísimas gracias, como siempre, por compartir todos tus conocimientos
2: con nosotros. Un placer para mí.
1: Si quieres ponerte en contacto con Karina y Sergio After Dark, puedes escribirnos a infoafterdarkpodcast Además puedes seguirnos en Instagram Karina y Sergio After Dark, Karina Larrauri y Sergio Carlo. Como dijimos al principio, la esquizofrenia es un trastorno mental grave que a escala mundial está afectando aproximadamente a 24 millones de personas. Es decir, para que tengan una idea, a uno de cada 300 personas. Esto según cifras entregadas por la Organización Mundial de la Salud.
0: Según expertos, la esquizofrenia es probablemente una de las más graves enfermedades psiquiátricas, que sufre el ser humano? Afecta diversos aspectos de la vida de las personas, como su forma de pensar, conducta, sentimientos. Entonces, gracias por sugerirnos este tema a la persona que dijo, hey, deberían de tratar este tema, y por abrir la conversación y con esto ayudar a romper esos estigmas que existen alrededor de la esquizofrenia.
1: Sí, que muchas veces hablamos de... Tú ves, ese sido un loco de verdad, ¿no? loco, es una situación que se puede tratar, pero debe haber información. En la conducción estamos Karina Larrauri y Sergio Carlos. Este contenido fue producido por Cindy Paulino en la edición Raven Pineda. Recuerda que nos puedes enviar notas de voz con tu testimonio a través de un enlace que está en la descripción de este mismo episodio, pero también pueden pasar por nuestra cuenta de Instagram, Karina y Sergio After Dark. Nos mandan por ahí un mensaje directo con su voz, podemos ponerlo y podemos y estamos abiertos a tratar cualquier tema que ustedes quieran, hasta la próxima
0: Karina y Sergio After Dark